0: Buenos días a todos. Bienvenidos a otro Viernes de Serendipias S.A., el podcast para que siempre tengas algo nuevo que contar. El día de hoy vengo muy emocionado a contarles una terrorífica historia criminal, porque sé muy bien que les gustan mucho los casos de crimen real. Esta semana visitaremos la mágica ciudad de Nueva Orleans para conocer uno de sus casos más misteriosos. Espero que les guste el jazz porque en este episodio jugará un papel muy importante. Vamos a conocer la historia del hachero de Nueva Orleans. ¡Ay, Nueva Orleans! Una magnífica ciudad, conocida por su deliciosa comida sureña importantes momentos históricos, leyendas mágicas de a montón como María Laveau y sobre todo por ser conocida como la cuna del jazz. Si eres un fanático del jazz, seguramente en algún momento has tenido el sueño de visitar Nueva Orleans y uno de sus famosos clubs. Y es que este género musical tiene una influencia muy palpable en toda la ciudad y su cultura. Esto puedes notarlo por ejemplo en la película de Disney, La princesa y el sapo ambientada en Nueva Orleans. Si tengo que ser honesto, la verdad es que ya no recuerdo a la perfección toda la trama de la película. Pero sí recuerdo que tiene un soundtrack muy bueno que toma como base el jazz clásico de la ciudad. ¿Y por qué está tan marcado? Te preguntarás. Sucede, CD, como todos sabemos, Estados Unidos tuvo una época muy caracterizada por la esclavitud. Nueva Orleans era un puerto clave, en donde llegaba gente de todas partes del mundo como Inglaterra o Italia. Pero tristemente, por eso mismo, era un sitio de recepción y venta de esclavos. En Estados Unidos, los esclavos no tenían derecho a hacer nada. Pero en Nueva Orleans, se les permitía congregarse y tocar música una vez a la semana. Esto se hacía en la Plaza Congo, que hoy día es el Parque Louis Armstrong. ¿Y qué música tocaban? Bueno, pues una mezcla improvisada de blues, ritmos africanos y sonidos europeos. Así es, tocaban jazz. Pero Eric, ¿qué haces hablándonos de jazz? El episodio es de un asesino serial. Sí, así es, pero en serio, era importante darles este dato. Ahora sí, vamos al plato fuerte. Estamos en el año 1918, en Nueva Orleans. La luna sale y tocan las trompetas, los saxofones y los trombones junto con las campanadas del tranvía que atraviesa las principales avenidas de la ciudad. En las charlas de la gente se logra distinguir palabras en inglés, francés, español e italiano que llegaron por el puerto de la ciudad. La cultura afroamericana e inmigrante se ha mezclado y se ha concebido ellas. Sin embargo, toda esta paz y melodía se extinguiría rápidamente tras los rumores de que un asesino serial se encontraba merodeando las calles de la ciudad. Asesino que pasó a la historia como el hachero de Nueva Orleans o en inglés como The Axeman. Los misteriosos asesinatos comenzaron en mayo, cuando una pareja de italoamericanos que atendía una tienda de abarrotes llamados Joseph Maggio y Catherine Maggio fueron atacados en su propia casa mientras dormían. El asesino les cortó el cuello, les golpeó con un hacha y huyó de la escena del crimen abandonando el hacha y sus ropas ensangrentadas en la casa. Un mensaje escrito con tiza en la acera. La señora Maggio se levantará esta noche. Llame a Mr. Tooney. Dejó a la policía tan perpleja como el hecho de que el asaltante no se robó nada de valor. Al poco tiempo apareció una navaja en el jardín de unos vecinos. Su propietario, Andrew Maggio, el hermano de Joseph, que casualmente era barbero. Era obvio que lo considerasen el principal sospechoso. Sin embargo, ¿qué significaba el mensaje? ¿Qué les quería decir el asesino? El detective Theodor Obitis, encargado de investigar el caso, mandó a sus agentes a investigar viejos informes y salieron a relucir otros crímenes similares acontecidos siete años atrás contra familias italianas. ¿Había sido la mafia? ¿Por qué atacaron a los Maggio? ¿Quién era Mr. Tooney? El asesino volvió a actuar en una calurosa mañana de finales de junio, cuando Louis Besumer y su amante Harriet Lowe fueron atacados en la parte trasera de la tienda que él mismo atendía, mientras ambos estaban acostados. Un panadero los encontró a los dos bañados en un charco de sangre a eso de las 7 de la mañana. Increíblemente no murieron en ese momento y cuando los llevaron al hospital, Harriet, la amante, recuperó la conciencia y aseguró que el atacante era afroamericano. Un ex empleado de la tienda fue arrestado por intento de homicidio. La amante se convirtió en el centro de un circo mediático y cambió su declaración varias veces, llegando a acusar al propio Besumer, diciendo que era un espía alemán. Eran épocas de la Primera Guerra Mundial, de hecho estaba por terminar. Y lo que aún era más delirante, como perpetrador del crimen. Pero esto no tenía ningún sentido. ¿Por qué él mismo se iba a fracturar el cráneo con un hacha? Se preguntaron todos. Y es la verdad, no tiene ningún sentido. La esposa de Besumer llegó enfadadísima desde Cincinnati y no se le volvió a dar crédito a la señorita Lowe, la amante. La policía quedó ante los medios y ante la gente como un tajo de incompetentes. Al final, tanto la amante como Luis Besumer acabaron falleciendo... ...y el caso empezó a ser objeto de una leyenda urbana. A principios de agosto, una mujer embarazada fue atacada en su domicilio... ...y la hipótesis de que podía ser un asesino misógino caló duro en la opinión pública. Pero menos de una semana después, Joseph Romano, un anciano... ...fue golpeado de la misma forma, y cuando sus sobrinas entraron en el cuarto les pareció ver un hombre corpulento y oscuro vestido con un enorme sombrero salir huyendo después de lanzar el hacha en el patio trasero. La histeria colectiva se apoderó de toda la ciudad. Todo el mundo creía haber visto al psicópata merodeando alrededor de sus casas. E Incluso había quien escribía a la prensa denunciando que habían encontrado hachas ensangrentadas en el patio. Las familias hacían turnos para velarse los unos a los otros y evitar que aquel misterioso criminal les cortara la garganta mientras dormían. El maratón de muerte se detuvo un tiempo. Muchos creían que el asesino ya se había retirado, pero en marzo de 1919 cometió otro asesinato contra un padre y su hija de origen italiano. La gente siguió muy asustada y comenzaron a creer que el culpable de los asesinatos no era un humano, sino un espíritu maligno. Lo que la ciudad no sabía era que lo más insólito estaba por ocurrir. El asesino le envió una carta al periódico. Una carta extraña, bizarra y muy insólita. Carta que te leeré a continuación. Es muy extraña, se los advierto. Infierno, 13 de marzo de 1919. Estimado mortal, nunca me han atrapado y nunca lo harán. Nunca me han visto, pues soy invisible tanto como el éter que rodea su tierra. No soy un ser humano, sino un espíritu del ardiente infierno. Soy lo que ustedes, gente de Orleans, y su policía llaman el hombre del hacha. Cuando llegue el momento, vendré a clamar nuevas víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No dejaré pistas más allá de mi hacha sangrienta, chorreante de la sangre y los cerebros de aquel a quien habré matado. ...para que me haga compañía... ...si deseas puedes decirle a la policía... ...que tenga cuidado de enfrentarme... ...por supuesto... ...soy un espíritu razonable... ...no me ofende la manera en la que han realizado... ...sus investigaciones en el pasado... ...de hecho... ...han sido tan impensablemente tontos... ...que no me han hecho reír solo a mí... ...sino a su majestad... ...Francis Joseph... ...pero díganles que tengan cuidado... ...no les permitan tratar de descubrir quién soy porque sería mejor para ellos no haber nacido que desatar mi ira. No creo que haya necesidad de tal advertencia, pues estoy seguro que la policía siempre me evitará, como lo han hecho en el pasado. Son lo suficientemente inteligentes para saber cómo mantenerse libres de todo mal. Sin duda ustedes, gente de Orleans, piensan que soy el peor asesino. Y lo soy. Pero puedo ser peor si yo quiero. Si quiero, Puedo visitar su ciudad todas las noches. A mi voluntad podría masacrar a miles de sus ciudadanos. Pues tengo una amistad cercana con la muerte. Ahora, para ser exactos, a las 12.15 del próximo martes pasaré sobre Nuevo Orleans. En mi infinita misericordia les haré una pequeña proposición. Aquí está. Soy un fanático del jazz. Y juro por todos los demonios que cualquier persona en cuya casa una banda de jazz esté tocando a todo volumen, será perdonada. Si todos tienen una banda de jazz tocando, pues mejor para ustedes. Una cosa es segura, y es que algunos de los que se atrevan a no escuchar esta música en el martes, probarán mi hacha. Bueno, dado que tengo frío y extraño el cálido ambiente de mi nativo tártaro, creo que es hora de que deje esta tierra. Cesaré mi discurso en la esperanza de que publiquen esto... Y de que la noticia le caiga bien a su gente. He sido, soy y seré el peor espíritu que jamás ha existido. Tanto en la realidad como en los reinos de la fantasía. ¿Qué rayos fue eso? Tanto la carta como la forma en la que está escrita y el perdonarles la vida por el jazz. Como les advertí, este es uno de los casos más extraños que hay. Es muy complicado llegar a la conclusión de si alguien le envió como broma... ...o lo que pensaba el asesino al enviar eso. Lo aún más sorprendente es lo que pasó después. Entre si sí era verdad o no, la gente no quería poner en riesgo su vida. Así que no les quedó de otra que divertirse a fuerzas toda la noche. Las crónicas de la época cuentan que se reunieron en los bares... ...y en los salones de baile a escuchar jazz. Pusieron discos de jazz en su casa a todo volumen y contrataron bandas y saxofonistas al precio que fuera, pues su vida estaba en juego. La mejor parte, el asesino cumplió su promesa, el jazz había salvado Nueva Orleans, el hombre del hacha no mató a nadie esa noche y no se volvió a aparecer jamás. Al final nunca se atrapó al culpable. Muchos piensan que pudo ser la mafia italiana, porque la mayoría de las víctimas eran migrantes italianos. Otros piensan que el de la carta fue un bromista que aprovechó la histeria colectiva. E incluso hay teorías de que fue una campaña publicitaria para promocionar ellas. Cosa que considero algo tonta porque hubo asesinatos reales en juego. Lo que es seguro es que es una de las historias más raras e inusuales en el mundo del crimen. Y lo que también es seguro es que llegamos al final del episodio. Cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Habías escuchado antes de esta historia? ¿Volverás a ver el jazz igual después de esto? Al terminar esta historia pude entender aún más el por qué en Nueva Orleans aman tanto el jazz. Después de todo, literalmente salvó sus vidas. Aquí cerramos uno de los episodios más raros que hemos tenido en este podcast. Me alegro un montón que lo hayas podido escuchar y espero que hayas aprendido algo nuevo. Nos escuchamos el próximo viernes. Mientras tanto, recuerden, sean curiosos, cuestionense todo, infórmense bien y por favor, no olviden que el jazz puede salvar sus vidas. Mi nombre es Eric y esto fue todo por hoy.